0: Muy bien, ahora sí, gracias a Dios. Tenemos en, en el día de hoy como invitado a un grande del fútbol del Barcelona que pasó por nuestro balompié del fútbol suramericano, Severino Vasconcelos, campeón con Barcelona en el año 85. Eh, a Severino se lo recuerda mucho, se lo quiere mucho en el país, los barcelonistas, no solo porque fue un gran futbolista, sino una gran persona. Severino Vasconcelos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido.
1: Humídolo, Boa ídolo, noite, ídolo. como está? Boa noite, sim, aqui estamos, estamos bem, estamos aí para falar de futebol, falar do que vai passar, Libertadores, Barcelona, eh, Palmeiras, eh, Atlético Mineiro e Barcelona. Então, aí vamos... E Flamengo. E aí, agora, Tá mirando o partido, Palmeiras e, e Atlético Mineiro que empataram 0 a 0. Aí, 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 aí agora, hablamos... De las preguntas que usted va a mí hacer,
0: ¿cómo no? Antes de entrar a las preguntas, le cuento: aquí está el doctor Marcos Hidalgo, que usted lo conoce, nuestro símbolo en el comentario y en la, el periodismo deportivo ecuatoriano. Cristian Carrasco, le cuento, es de la nueva generación, él sigue al Barcelona hace mucho tiempo. Miguel Martín y Casa, hijo de otro gran periodista, Miguel Martín y Casa, quien le habla a John Lester Hidrobo. La última vez lo entrevisté cuando usted era técnico del Quevedo, me acuerdo. Severino, antes de comenzar el diálogo antes de comenzar el diálogo quiero que vea esto los dos goles que usted marcó en la final Barcelona 6 Deportivo Quito 1 recuerdazos de usted vamos
2: audio que libre, de... potente y bien colocado que hace inútil el esfuerzo del arquero del Deportivo Quito 41 minutos de juego gol importantísimo que pone el marcador al final de la primera etapa, dos para Barcelona, uno para Deportivo Quito. Desde otro ángulo, el golazo de Severino Vasconcelos. Un gol importantísimo porque dejó al término de la etapa inicial el marcador con ventaja para el cuadro barcelonista. Pronto Severino Vasconcelos marcaba el tercer gol. Fue realmente una obra de arte por la Concepción. Por sus amagues que hicieron jugarse a media defensa y al arquero. Un gol así solo lo hacen los que tienen clase. Y al brasileño le sobra. Tres para Barcelona. Uno para Deportivo Quito. Desde otro ángulo vemos la salida de Lupo Quiñones. El avance de Lorenzo Klinger por el sector izquierdo. El pase para Vasconcelos. Vean los amagues que hace, el arquero se juega y toma suavemente la pelota para enviarla a la red. En la etapa final, Barcelona encontró la ruta de una goleada espectacular.
0: Muy bien, ahí estaban, los goles de Vasco Celos, dos golazos para una final que ganó Barcelona. Espérese, bajo espérese, espérese. Yo me quedo con este, en la retina tengo este marcado al Bangú, año 86, quien habla estaba como hincha en la general del estadio Modelo. Este gol suyo, Vasconcelos, es una obra de arte. Vamos a verla. Oye,
3: es el gol que yo más he gritado en mi vida. Perfecto, ¿no? Vamos palito con el lejos para Lupo. Lupo para Klinger. Klinger lo derriban. Falta dijo el juez del partido. Edison Pérez, Lucho, el, el gol que más de más de más Perú. Cancelando falta y el lanzamiento libre para Barcelona. Ahí va, Vasconcelos. Severino Vasconcelos. La pelota en sitio de es un lanzamiento libre de mucho peligro para la portería de Gilmar Es una gran oportunidad ahí ahí para el equipo de Barcelona. de las Concero que ha hecho es preciosos con pelota muerta. 7 con 30 en la etapa de complemento. Vamos bajo el 10 del de Barcelona al cobro de lanzamiento libre. Está también Toniño. Vamos bajo, corrió. Le pegó. De Barcelona Severino Vasconcelos, camiseta número 10, hermosa conquista el efecto que le puso a la pelota para que pase junto al palo. Ven ustedes ahí la repetición, qué linda jugada, lindo gol para Barcelona. Sensacional la conquista de Severino Vasconcelos, realmente increíble la forma como fue la pelota. Ustedes pudieron apreciar prácticamente como que iba en cámara lente ese balón en el área, descubrió una figura excepcional para junto al poste un golazo que lo celebra el jugador Severino Vasconcelos indiscutiblemente de los preciosos goles que hemos visto en esta Copa Libertadores de Madrid Hermoso otro gol
0: hermoso Lindo gol. gracias tú. gracias por tanto Vasconcelos, que recuerdos le vinieron a la mente
1: no, gracias a usted eh, pero pues yo también te he jugado en el fútbol ecuatoriano a mí aprendí mucho e também tive bastante êxito jogando por Barcelona aí. O tempo que eu passei aí foi super bom junto com a com minha família. E, e praticamente, sali, praticamente saí campeão por Barcelona, que havia cinco anos que não saía campeão. E foi, foi um ano e meio, dois anos, muito lindo para mim, para mim para minha família. E em termos futebolístico foi um, uma, uma, coisa, uma das melhores coisas que me passou em termos futebolístico, e agradeço muito a vocês, de recordar de me chamar para essa entrevista isso, eu quero muito, muito e vou estar sempre à disposição para falar de futebol estava mirando os goles, esse partido com, depois do quinto fomos, ganhamos de 6 a três parece, mais ou menos, não me recordo e foi no, no amanhã um calor terrível, jogamos mais ou menos às 12, era 11 12 da, da manhã, 12. e é onde eh, a, equipe de, não tava, a equipe de Quito não estava acostumbrada, não estava acostumada a jogar com calor, sempre jogava também aí em, eh, em Quito, sempre jogava às 10 11 da manhã, né? mas aqui esse partido foi às 12 e o professor Santibani, Habló que a gente iba a jugar a las 12. Entonces, a gente fue a la pelea, sabiendo. Y un poco, los seis goles, fue, fue, yo creo que fue mucho. Ahora, que, eh, después Desportivo que no estaba acostumbrado eh, a jugar, no, había más o menos 45, 45 de temperatura. El estadio estaba lleno. teve una hora que parece que me recordo estaba de bomberos que mojó la, la gente del estadio y fue, fue un domingo muy, muy lindo para nosotros
0: doctor Marcos Hidalgo con usted
1: bueno
4: Hola, eh, doctor Gómez eh,
0: aquí aquí saludándolo usted sabe
4: yo tuve el gusto de transmitirlo yo lo transmití mi relator era Agustín Guevara eh, primero y después Rubio Ortiz y realmente que usted nos dejó enseñados a un fútbol maravilloso maravilloso, yo tengo un hijo que era jovencito en aquella época, ahora ya cumplió 40 años no, que lo tenía lo tenía entre las fotos de ese cuadro de del Barcelona donde estaba usted y señalado a usted eh, especialmente y ahora en un restaurante acá del centro de un restaurante de éxito los pollos a la brasa Barcelona de, de Angelito Encalada, ahí está usted lo, lo, lo tiene el cuadro que lo tenía mi hijo en su cuarto, mi hijo tiene ya ahora eh, 40 años, usted nos enseñó a nosotros nos dejó a nosotros maravillados, porque usted siempre hacía algo que no estaba en, en, en el libreto de nadie, cuando ya iba a pasar la pelota quebrada para el otro lado y dejaba frío a todo el mundo entonces ¡Qué goles! ¡Qué goles que yo todavía tengo el gusto de recordarlo a usted! Usted vino aquí y ya en Chile lo daban como, como ya un jugador eh, que, que ya estaba para el retiro, pero aquí en Guayaquil realmente usted podía vivir cinco años más, pero se regresó a Chile porque en Chile vivía toda su familia. No, ¡Qué gusto que, lo, que de, de tenerlo a usted! Y lo recordamos, no lo que usted fue como ídolo, verdadero ídolo del fútbol
1: nuestro. Yo que tengo que, que agradecer a ustedes por eh, me llevar para jugar en Ecuador y, y, y en Guayaquil, ¿entendés? Entonces, y principalmente la equipo de Barcelona, que es equipo, una de las equipos también tan grandes que yo joguei. Eh, como caso de Colo Colo, como caso de... de de Palmeiras, mas Barcelona me recebeu muito bem e eu tenho que retribuir eh, de, 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 isso dentro da cancha. Mas eu, 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 eu devo muito também o, 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 o que eu sou, também é graças a, a, a Equador, a Barcelona, o ao futebol, ao futebol de Equador. De, 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 de então, para mim, eu tenho os três aí no meu coração adentro porque a minha experiência aí foi muito boa, e sa quando eu saí daí, porque sofri um acidente, e depois passei um ou dois anos me recuperando, depois voltei a rogar, mas as coisas que eu consegui aí em Equador, graças aos três, graças à lanchada de Barcelona, que sempre me respeitou e sempre me queria, eu estou muito, sempre, sempre vou estar agradecido do do Equador, da gente equatoriana.
4: Sí, nosotros, nosotros más de usted. Usted era pura inspiración. Usted hacía lo que no, te, no estaba en, en, en el cerebro de nadie. Usted inventaba. Usted era un verdadero inventor del fútbol, del fútbol brasileño. El fútbol brasileño sigue siendo superior al nuestro, largo y tendido, no. Pero ustedes ponían ese ese equilibrio para que Barcelona, allá en Brasil, fue e hizo unos partidos fenomenales. Ahora va a Barcelona nuevamente a Brasil, pero no va en buen momento, viene en una mala racha. no. Y crea lo que cuando nosotros lo recordamos a usted, esto que nos hace usted, que nos regala usted, esto se hace viral en todo este país, porque todo este país que es barcelonista, lo quiere a usted y lo lleva a usted, en el más profundo
1: de los recuerdos. Muchas gracias, por esa, esas palabras me, me quedo un poco. até emocionado, entre Es verdad, dice que está hablando, eh, fue difícil, pero también yo tenía un equipo, un plantel de jugadores. Lupe Perlasa, era Toninho, era un equipo, Que un equipazo un equipo que, que a donde a gente iba, a gente siempre se agrandaba, ¿entiendes? Porque tenía muy buenos jugadores. Então e como eu falei logo no começando na entrevista, o Barcelona nessa época eh, nessa época tinha cinco anos que não saía campeão. E o objetivo de Sidro Romero era sair campeão. E saímos campeão. Eu creio que fizemos uma boa uma Libertadores, ¿eh? já principalmente contra os brasileiros eliminamos, eliminamos os brasileiros que é muito difícil. Então eu creio que isso aí pode repetir eh, amanhã, né, quando o Barcelona joga com o Flamengo. O Flamengo é, o equipo, é um equipe, mas o eh, Barcelona tem uma equipe muito muito equilibrada, muito parejo, então eu creio que pode pode acontecer uma su surpresa. Para mim não vai ser surpresa, porque eu sei que a gente que que, que veste essa eh, poleira de Barcelona, quando coloca no corpo a poleira, va transpirar, va a hacer todo para que en eh, los 90 minutos eh, Barcelona salga con los triunfos. Yo creo que puede pasar eso. Si Barcelona ganha, eh, elimina Flamengo, va a jugar la final o con Palmeiras o con Atlético Mineiro. Va. Sí, yo le
4: agradezco a usted y quiero advertirle, nosotros lo llevamos a usted aquí, en el corazón. El corazón. Porque usted entró al corazón nuestro, usted es parte, usted es parte de lo que es Barcelona como idolatría nacional y realmente que le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros.
5: No, siga, por favor, don Cristian, usted. Gracias, doctor. Mi saludo cordial para don Severino Vasconcelos. Mi consulta es, Hola, ¿ha, visto este Buenas noches. ¿ha visto este Barcelona qué es lo que más puede resaltar? ¿Qué es lo que más le agrada de este equipo que dirige Fabián Bustos?
1: Mira, yo, yo veo mucho aquí el, el, el fútbol ecuatoriano, ya, eh, vi el último partido que fue con, que Barcelona ganó 3-2, que jugaron eh, Verne, y yo estaba mirando ese partido, entonces digo, llegó una hora que, que Barcelona no tenía por dónde eh, eh, ganar ese partido, y fueron y fue allá los jugadores, É, colocando essa camiseta de Barcelona e foi aí e ganharam 3 a 2. Então, se, é só um partido que, que praticamente essa equipe que jogou com Barcelona de é praticamente solamente queria é, de, defender. Esse Barcelona, é, já faltando 10 minutos, foi lá e meteu dois gols e ganhou 3 a 2. Então, Barcelona é uma equipe, uma equipe ganhadora os jogadores de Barcelona quando eh, quando viste essa, essa camisa de Barcelona se transforma entende? Barcelona tem um equipe muito equilibrada muito pareja então eu creio que, que pode amanhã a ser um grande partido aí em Brasil contra contra eh, Flamengo Flamengo é uma equipe bueno, boa tem bons jogadores mas eu creio que isso aí são partidos decisivos são são finais são finales e aí depois Barcelona termina jogando com Flamengo en Guayaquil, ahí también hay otro. Entonces yo creo que Barcelona más tiene que hacer un, un partido con, con mucha inteligencia. Y es eso, acá está la, Barcelona está na la, la, la pelea. Clasificaron cuatro equipos para ganar la, la, la Libertadores, ahí está. Entonces Barcelona está, está con mucha confianza y hay mucha gente que va a
5: estar apoyando Barcelona para que, que haga un buen partido mañana. Eh, lo ha visto a Damián Díaz. Le pregunto, ¿es el día del Barcelona actual? Muchos hablan de que es uno de los mejores días que ha tenido en la historia. Usted está en, esa, en esas páginas doradas del cuadro canario. ¿Le gusta la manera, cómo arma el equipo, cómo, cómo busca mucho a sus jugadores, cómo los habilita? ¿Qué concepto tiene Díaz? Lo, lo pregunto porque es su no, posición y usted dio clase acá de, de aquello.
1: Díaz es un maestro. Yo veo. Que age ele, é praticamente uma pessoa né, que, que age que Barcelona é, ganhe partido e jogue bem. E também é goleador, eu sempre, sempre vejo nos partidos e dia quer, quer jogar todos os partidos. Então, se é um jogador com inteligência, é, com, com carinho a Barcelona que ele tem, e eu solamente tenho que felicitá lo porque é um jogador que está aí jogador que tem que rogar, porque é, conhece já os jogadores de Barcelona. Eu digo para esse partido e também adelante, porque é, já está muito tempo em Barcelona e já ganhou muito título e eu digo que é um excelente jogador, é um excelente jogador. Então, se, é, eu fico muito contento quando vejo o dia rogar, porque eu sou um, um hincha, um fanático dele, porque... Isso aí coloca a camiseta de Barcelona. Isso é muito importante para o club e para ele também. Não, é um jogador aço. É um jogador aço e vai ser muito importante amanhã em Maracanã. Maracanã vai ser um jogador que é muito importante e é um jogador também que joga muito sem, sem a pelota. Isso, aí, isso é muito importante. Então, se, na minha opinião é um jogador espetacular.
5: ¿Cómo considera que debe plantear el partido Barcelona? Algo similar a lo que hizo Gremio el fin de semana pasado que se le llevó la victoria a Flamengo usted decía de ser inteligente, de esperarlo un poco, de no darle espacio de contraatacarlo, porque seguramente el, el, el cuadro brasileño saldrá con todo a buscar la diferencia en el partido eh, de eso hablamos de hacer tal vez una presión media de hacer transiciones rápidas y de ser contundente, ¿es la clave aquello para ganar el día de mañana o conseguir el resultado?
1: Sim, eu creio, eu creio também que o Barcelona tem que jogar de igual para igual né? Não pode também eh, se preocupar também em defender defender Se defender, tem que se defender Mas também quando tem que atacar, tem que atacar Porque não vai solamente entrar a rogar os 90 minutos ou 100 minutos Porque a vez depois com... Com o tempo que passa lá, a pelota fora, então, com 100 minutos. O Barcelona não pode somente pensar em, eh, tem que, na hora que, que tem que defender, defender, mas na hora que tem que, que atacar, tem que atacar, porque tem, tem jogadores com, com muita, muita força e jogadores que de, não dá para perdido nenhum na pelota. Então, é isso que eu digo, não, não pode, Barcelona tá numa final, tá numa final. Não pode chegar... Agora, você me falou do partido de Flamengo com, com Grêmio. É. Já ouviu o partido. o partido. E, e aí, muita gente fala não, que o Flamengo está muito bem. Sim, está muito bem. Foi um exemplo que deu o Grêmio. O Guane Maracanã e ganhou 1x0 para o Flamengo. E no futebol se passa muita coisa que não... Quando tu já chega, tu já chega à final, se tu chegasse à final, porque existem muitas coisas boas atrás. Então, se tu merecesse ser finalista, então Barcelona é finalista. Então, agora, solamente, tem que seguir tranquilo, é aplicado, e eu creio que pode ter um bom resultado aí em Brasil, e depois vai 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 decidir vai decidir em a equipe. Eu espero que, que passe isso.
5: La última de mi parte, ¿cuáles son los recuerdos que, que tienen ustedes de, o que tiene usted de esa victoria de Barcelona en el Maracaná? Recuerdo que en ese año, yo nací en el 86, pero he leído la historia mm -hmm. y habían problemas antes de encarar eh, la Copa, ¿no? Tuvo que salir el presidente Galo Rollero, llegó a Schmeler. hubieron algunos inconvenientes, pero demostraron en esa Copa que Barcelona estaba a la altura y, y consiguieron ese gran triunfo en Maracaná. ¿Qué es lo que más recuerda de esa temporada o lo que sucedió?
1: Mucho. Lo que me recuerdo es que eh, prácticamente eh, viajamos a Brasil, la, la gente no acreditaba, pensaba que a gente iba de vacaciones eh, como turista, entonces, porque jugamos tres partidos en, en Guayaquil, que fue con Desportivo Quito, que fue con Bangui y con Creativa. Y en esa era, era, época era, era dos puntos, no era tres puntos e sacamos somente eh, um triunfo parece que perdemos para o Desportivo Quito ou, ou empatamos e fomos praticamente desmolarizados porque eh, muita gente não acreditava e teve um, um tempo que eu cheguei para meus companheiros e disse que não, pai, isso aqui é claro que eu já vinha, já vinha do futebol brasileiro também já, já conhecia um pouco o quero futebol brasileiro eu digo não vamos lá peleia claro que também não era duas equipes é, é, é muito grande mas a equipe de Brasil é muito complicada todas as equipes jogam muito bom no futebol e fomos ao Maracanã ganhamos 2 a Eu já com eu fiz os dois gols depois jogamos em Curitiba empatamos depois fomos com a Liga de Quito aí e empatamos e, e eliminamos o brasileiro então se É, aí às vezes Muita gente já dava Barcelona como Fora, fora de tudo E Barcelona foi aí e demonstrou no Maracanã Maracanã, entendeu? Então, se, que estava que capacitado Não fomos, não fomos mais adiante Porque como abrôs houve houve Houveram muitos problemas Diretivos, entendeu? Em Barcelona, então se, Mas depois que nós classificamos Para jogar com o River Plate E com o Argentino Júnior Aí se, se arregraram um pouco. Então, assim, e o problema foi muito criado quando echaram a, a, a Santibani, no, eh, com esse partido que, que empatamos com o Desportivo Quito em, em Santiago, em guayaquil, em guayaquil Então, aí, praticamente, echaram Santibani e, e o plantel não aceitou, porque era um técnico que tinha recentemente saído campeão do futebol equatoriano. Então, se não, não merecia, antes de começar a, a Libertadores, e chiaro, o Thiago nós não, não, não aceitamos depois. Depois tivemos que aceitar. Tivemos que aceitar e assumir outro técnico. Então, se, aí já foram os problemas que, que tivemos nessa Libertadores. E já fomos, quando viermos ao Brasil, fomos desacreditados. E aí vai passear, aqui e chegamos, demonstramos que que Barcelona é grande, Barcelona é grande e Barcelona alcança o que quer. Então assim, isso passou também é, nessa Libertadores nesse grupo. Depois, é. depois o que passou contra os argentinos é, já é mais difícil porque a Argentina tinha saído para ser campeão, o vice campeão mundial e, e depois tomou rogando com, com o River Plate e com a Argentina Júnior Depois que eles tiveram um êxito grande que foi sair campeão, campeão mundial e aí Praticamente até aí chegamos Mas a campanha, a campanha desse, de, Dessa época, desse ano Foi super buena Um pouco sacrificada Porque é, descalificaram muito O plantel de Barcelona E o plantel demonstrou Que, que se pode E também era a camiseta de Barcelona Essa, essa camiseta eu tenho que honrar A camiseta de Barcelona entendeu? Porque é um, uma das equipes Sul-americanas mais grandes y también yo, yo digo en no el mundo, ¿entendés? porque es un equipo que, que realmente vale la pena jugar, defender las, las camisetas de, de Barcelona.
6: Miguelito. Sí, hola, este Severino Vasconcelos, qué gusto. Miguel y Casa, hola. los saluda Hola,
1: ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú eras amigo de mi Muy papá, Miguel, Miguel Martín y casa Hidalgo. Este, yo cuando tú viniste a Barcelona, yo tenía nueve años, eh, y nunca me voy a olvidar que mi papá estaba trabajando en Radio Caravana, en la cabina, y cuando hiciste ese gol, de y a mí mi papá me llevaba de nueve años, me llevaba al gordito a sentar y me sentaba en la cabina de radio, <risa> radio Caravana, en un espacio, y cuando tú metiste ese gol de tiro libre, yo grité y salió en la radio, grité, ¡Gol y ya mi papá me botó de la cabina este, y me mandó a la tribuna pero nunca me voy a olvidar que ese gol yo lo grité como que si nada No me un gol que lo tengo tanto presente porque fue un gol de tiro libre que yo este, hoy en día tengo 45 años he visto bastante fútbol he leído ya mundiales y cosas y nunca he visto un gol en vivo tan bonito como ese tiro libre mi querido Severino, te felicito porque le diste le diste mucho color, le diste mucha creatividad y nos diste mucha alegría. Y como dice como dice el doctor Hidalgo, está en el corazón de nosotros, Severino.
1: Gracias. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, es verdad. Lo que pasa es que eh, cuando jugamos eh, con ese tiro libre, el asquero de, de, de Bangú, Rogou comigo em Palmeiras, entendeu? Então, ele ele esperava que eu não, não ia patear esse título livre, porque era mais para um um, um jogador surdo, é? Yeah? Surdo. E ele me viu que eu peguei a pelota e disse: não, o Aspasero não vai patear. E estava com tanta com tanta grana, com tanta fé de fazer o golo que saliu, porque às vezes, tem coisa às vezes que sale, entendeu? Mas. Para sair isso tu tem que buscar. Eu peguei a pelota, tenho uma confiança muito grande que ia ser esse gol e foi aí met metemos o gol e ganhamos a zero. E que esse com esse gol também é eh, eh, praticamente lá em Brasil de, eh, eliminamos eh, as equipes brasileiras, porque o Deportivo Kits já estava praticamente fora. E a gente jogando em Brasil aí foi aí e classificamos Maracanã. Maracanã classificamos. E também nesse partido eu fiz dois gols contra, contra Bangu. E aí chegamos à a, chegamos a, a semifinal, porque não, não era final. Então se, mas Barcelona tinha plantel para seguir mais adelante. Se não tivesse os problema diretivo que houve, eu, que, eu creio que Barcelona poderia estar chegando, como está chegando a hora Barcelona é, para disputar a final da Libertadores.
6: Es verdad, Severino, los problemas dirigenciales perjudicaron, porque tenía un equipazo de lujo, Severino. Oye, unos datos que te voy a dar para meterle un poquito de color a la entrevista, Este y te cuento, a ver, mira, el 23, este dato me lo da el arquitecto Uvilla. no es mío, pero el 23 de marzo de 1986 tú jugaste un clásico del astillero, fue el único que jugaste en el estadio Modelo y ¿cuántos quedaron? A ver si te acuerdas
1: parece que pues, si, si no me me recuerdo ganamos 1 a 0, ¿puede ser? 1
6: a 0, ¿gol de quién?
1: Digo mío, sí, no. meu, sí.
6: <ríe> yo metí un gol, sí gol tuyo un yo clásico jugaste gol, si no. un, clásico un clásico jugaste verdad, verdad É 23 em março de março 19... de 1970.
1: Dime. Sim. O e que é que nós também que é, é, pelas equipas que nós jogamos, no em meu caso, Palmeiras colocou -Colo, isso e aqui estava é o clássico colocou -Colo, Laú. Então sempre eu tive a sorte de fazer gol em clássico, entende? Em Brasil também, e sempre me deram uma, uma uma sorte que todos os clássicos que eu joguei, a maioria dos clássicos eu meti metí gol, ¿entendés? entonces teníamos una suerte tremenda para seguir en clásico, entonces ese partido con Barcelona y MLE que era, era un clásico.
6: Era un clásico, pero bueno, impre, increíble, un clásico. No, era
1: no, era ¿verdad? no, era no, es, no, eh, eh, eh. es,
6: es, correcto, un, un, un clásico jugaste, un clásico ganaste, un gol anotaste, Así que queda para la estadística. Y aquí, un, este, ¿estuviste de cumpleaños la semana pasada, 14 de septiembre, estuviste de cumpleaños? ¿Cómo lo celebraste? ¿Hubo mucha fiesta o no?
1: Sí, no, mucha fiesta, mucha gente también de que, que mandaron buena vibra eh, para mi aniversario. ¿entendés? Entonces, la gente de Chile, de los amigos que yo tengo, el Club y Colo, -Colo Então, se mandaram é, de era 14 de setembro. Assim, estive de cumprimento e recebi muitas palavras de, de Luz porque é tão, é tão lindo para um jogador quando joga em equipe grande que tu, ha, que, que tu hagas as coisas bem. Então, se tu jamais vai sair do recordo dessa gente. Então, se é, aí em Barcelona, em Equador, aqui em Chile em Brasil, em São Paulo, em Palmeiras, que eu joguei. Então, sempre, eh, quando eh, dia do meu meu 14 de setembro, sempre recebo muita saúde dessa gente. E é bom, bueno, fico contente, porque é bom bueno se relembrar de, 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 de um jogador que sempre foi uma pessoa super, super honesta, honesto, dentro de la cancha y fuera de la cancha y por eso que mucha gente eh, eh, me, se recuerda de mí eso para mí es la cosa más linda que hay para mí no hay, no hay precio eso. que se recuerde no, no de mí porque sabe que yo, cuando entraba en la cancha yo entraba para mojar la camiseta
6: es verdad, es verdad Severino, la última tú en Brasil, oh, hincha de qué equipo eres?
1: Mira, equipar que eu joguei eu, eu em Palmeiras, joguei em Índia de Porto Alegre. Então, se todas as equipes que eu roguei eu sou Índia. Que foram mais ou menos entre oito, nove equipes. Mas é claro que às vezes tu tem uma ou duas que, que é onde tu passasse muito bem. A mim eu quero Esse muito bom. Barcelona, quero muito a colo, -colo entendeu? Colo, colo porque foi as duas equipes que eu tive mais êxito. Em Palmeiras ali campeão, saí campeão em Recife, mas eu estou me quedo mais aqui para Chile e Equador, porque o tratamento que me dá em Equador é uma coisa impressionante. E também aqui em Chile, porque estou mais aqui. Então, praticamente, estou muito agradecido desse, desse, desses dois clubes, também dos outros, mas esses dois clubes foram muito importantes na minha carreira de jogador. ¿Por qué vives en Chile? ¿A qué te dedicas hoy en día, Severino? No, yo vivo acá en Chile, eh, eh, Cheguei aquí en el año 79, ¿sí? después me fui a Ecuador, jugué dos años, después seguí jugando acá en Chile y prácticamente familia chilena, tengo duas hijas, dos hijas, eh, tengo cuatro hijos, dos, dos hijos del primer matrimonio de Brasil y dos hijos, dos hijas de do del de matrimonio chileno. E uma dessas, tem uma hija que trabalha na, na seleção chilena, é, é chefe de prensa da seleção chilena. E ela via a rua hora quando o Chile jogou com o Equador. E ela, e ela quando eu fui para Barcelona, ela era chiquitita, a Maria José e a Macarena. Então se ela hoje trabalha na seleção chilena, chefe de prensa, viaja com os jogadores, as, as entrevistas. Então se foi isso que. Por eso quiero tanto el eh, caso eh, de Barcelona y de, y de Colo Colo, entonces quiero bastante dos clubes.
6: Muchas gracias de mi parte, eso es todo, suegro. Siga
0: usted. Antes que, <risa> antes, antes, <risa> antes que se vaya, Severino, este me recuerdo Barcelona, Argentinos Junior, Estadio Modelo, el partido estaba cerrado. No sé si se acuerda el titular de la revista Estadio. Vasco lo hizo, Lupo lo gritó, usted marcó un gol con un equipo de Argentino que estaba cerradísimo, recuerdo que el arquero era Vidalier, ¿se acuerda de ese gol que usted marcó?
1: Sí, me recuerdo, sí, sí, ese partido ese partido, parece que ganamos, ganamos, Como fue uno fue dos a uno, no sé, mas, mas ese gol que yo fiz hasta hoy, Lupo, tá, Lupo reclama que fa, habla que él hizo el gol, no Eu meti o <risos> gol. <risos> e o não, Vasco, eu já, disse, já, vamos, vamos dividir o gol. Metade e metade. Não, mas foi, foi uma alegria muito grande, estava cheio no estádio. Mano. Todo o estádio, contra a Argentina Ronyo, estava cheio. E esse gol, foi um gol aí de cabeça, e, e a, a pelota entrou, a pelota entrou e, e, e deu esses dois pontos para nós outros, depois, depois foi uma Argentina, e na Argentina, como Andamos muy mal, ¿entendés? No, no podemos sí, hacer la, la misma cosa que hicimos con los brasileños. Eliminamos a los brasileños, después eliminamos a los argentinos, era, fue muy difícil, muy difícil, pero fue una experiencia muy linda.
0: Sí, señor. Recuerdo, reitero, el titular de la revista Estadio
1: decía, Vasco
0: lo hizo, Lupo lo gritó, porque Lupo solo la vio nomás. Oiga, le, le hago esta pregunta que será muy importante su respuesta en función de la hinchada de los socios que están escuchando. Por su experiencia, Severino. No juega al fútbol. La chequera no juega al fútbol. Es verdad, pero económicamente Flamengo es un equipo que tiene mucha inversión, jugadores con gran nivel individual y colectivo. Barcelona no tiene esa inversión. Flamengo golea a nivel de Copa Libertadores. El último fue en Asunción y como local en Brasilia al Olimpia. Eh, mañana la, la chequera no jugará al fútbol ¿Puede más el valor agregado del de espíritu de lucha, el espíritu combativo que puede demostrar Barcelona? Reitero, su respuesta será importante para la hinchada que lo está escuchando.
1: Sí, mira, lo que pasa es que Flamengo eh, siempre fue uno una, un, un, un de los clubes más grandes del mundo. En temas de hinchada, de eso, hay mucho, mucho capital, hay mucha, eh, mucha plata metida, los jugadores ahí no ganan mil dólares e ganha muita plata, mas isso na cancha eu creio que não, 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 não influi quando um jogador já está já é muito profissional o negócio da plata praticamente passa a segundo, ou terceiro plano e é isso que o Barcelona tem que fazer amanhã yeah? tem um, é uma equipe grande é, Flamengo pode contratar o jogador que queira porque há plata para isso mas eu não creio, eu não creio porque é um, é só um partido que está mirando, tá mirando o mundo inteiro. Vai mirar amanhã é, Barcelona e Flamengo, tanto no partido de ida e no partido de volta. Mas não está muito, muita gente mirando o partido. Então, eu creio que a bilheteira aí não, não vale, não vale, não vale. Eu creio que e Barcelona sabe disso também. Barcelona é uma equipe grande. Não vou não vou te dizer que Barcelona, Barcelona é um equipe grande tem tem de grande em, todo, em todos os aspectos tem seu estádio tem 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 sua entidade então é grande é grande aí tá aí aí tá o capital de Barcelona Flamengo é, 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 é só, ele contrata os melhores jogadores porque tem lá a la plata as empresas colabora querem patroc patrocinar a um clube como 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 o Flamengo já então se, mas isso, isso aí na Cântiga eu creio que os jogadores de Barcelona são jogadores profissionais entendeu então se, eu creio que tem que ele tem que mirar e que que não é a plata não é la plata e tu quando vai entrar na Cântiga sabendo que não é a plata é de ti mesmo e é do plantel E o plantel de Barcelona eu creio que tá tá, tá muito parejo tá os jogadores estão se entregando estão fazendo as coisas bem e eu creio que pode amanhã sacar um resultado. Como eu falei, não solamente pense em defender, também pense em atacar. Que seja se inteligente. Então, se o partido demora, demora 90 e, e coloco mais 10 minutos, são 100, 100 minutos. Aqui. São 100 minutos que vai ser amanhã em Maracanã, depois 100 minutos que vai ser no estado de Barcelona. Então, eu creio que aí está aí a sorte, entendeu? mas Eu creio que o Barcelona está tá, tá capacitado para, para aguentar essa, essa para depois jogar na final. E, porra, eu estou falando que depois o Marcelo falou, o Barcelona pode classificar. Porra, pode até... Depois na final, essa é a semifinal, depois vai ser a final. E o Barcelona passando, o Barcelona pode, tem, tem o direito de sair campeão da Libertadores. E, e não tem que perder a fé. Eu não vou perder a fé por uma equipe que eu joguei y sé que pude, es, es un sacrificio.
0: Doctor, usted en la parte final.
4: No, agradecerle a Vaconcelo, eh, uno de los no, no. ídolos de aquí, de nuestro pueblo, y realmente no se necesita ser sabio para decir que este trabajo que hemos hecho hoy, este programa que se ha hecho hoy con usted, va a romper sintonía acá, en todos los rincones del fútbol ecuatoriano en donde usted es ídolo vacunselo. gracias por su tiempo y que
1: viva mil
4: años el fútbol y usted
1: no gracias a usted de me dar esa oportunidad para hablar con ustedes y también hablar para la gente de, de Ecuador de Ecuador, entonces eh, yo fico muy contento de, de se recordar y Eu sempre vou estar lá à disposição Quando queira a entrevista não vai, não vai haver nenhum problema Sempre vou estar aqui para atender a gente de Equador